0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر pada الله سبحانه وتعالى pada hari ini Rabu malam Kamis 19 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah kita duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk kembali mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Sholawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, Allahumma kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nushrikabika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami meminta ampun kepada engkau Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbul Alamin Para ikhwah indirahmati oleh Allah SWT Pada malam ini kita masuk kepada bab yang ke-16 Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Ba bu qaulillahi ta'ala hatta idza fuz'i an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal 'aliyyul kabir Artinya bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Saba ayat 23 yang berbunyi sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka Mereka berkata Apakah yang telah difirmankan oleh Robmu Mereka menjawab perkataan yang benar Dan dialah yang maha tinggi Lagi maha besar Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Bab ini Kalau kita lihat sebenarnya eh, Di kitab aslinya yang berbahasa Arab maka tidak disebutkan bab ke-16 sebagaimana yang dibaca atau tertulis dalam buku terjemahan kita makanya di situ kan dikasih tanda kurung ya bab ke-16 keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jal Ini bab yang dikasih tanda kurung itu adalah dari penerjemah Bukan dari penulis aslinya Penulis aslinya menyebutkan bab firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Sabah ayat 23 Jadi kasih catatan di situ Bahwa bab ke-16 Yang diterjemahkan Itu bukan dari penulis Tetapi dari penerjemah Dari buku aslinya Yang berbahasa Arab Yang jelas bab ini Kalau kita baca terjemahannya Di halaman 58 Bab ke-16 keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan apa maksud bab ke-16 ini, perhatikan baik-baik bahwa bab ke-16 ini juga merupakan bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak dijadikan sekutu dengan Allah Dalam ibadah Saya ulangi Bab ke-16 ini Juga menunjukkan bukti-bukti yang nyata Bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk dijadikan sekutu Bersama Allah dalam perkara ibadah Yaitu para malaikat Yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah Yang paling dekat dengan Allah Paling perkasa Paling suci dari makhluk-makhluk Allah Tetap saja tidak bisa digandengkan di Sekutukan dengan Allah dalam perihal ibadah Itu maksud dari bab ya Jadi bab ini Kalau kita di bab kelima belas Kita melihat bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah Salawatullah wa salamu wa barakatuhu alaih Manusia yang paling termulia Sayyidu waladi adam Sayyidul mursalin Pemimpin anak manusia Pemimpin para Rasul Sayyidu Ulul Azmi Pemimpin para Rasul dari Ulul Azmi Tetap saja beliau adalah Abdullah Hamba Allah Warasulullah Dan Rasulullah Yang tidak bisa dan tidak berhak Disekutukan dengan Allah Dalam perihal ibadah Nah sekarang ada Makhluk juga yang besar, perkasa, suci Dan kekuatannya melebihi kekuatan manusia Yang akan saya sebutkan nanti Tetap saja meskipun demikian Tidak dibolehkan atau tidak berhak Menjadi sekutu bagi Allah Dalam perkara apa ibadah Jadi penyebutan bab ke-16 ini itu tujuannya Maka bisa dicatat, bab ke-16 tujuannya adalah bahwa malaikat meskipun seperkasa itu paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap saja tidak berhak disekutukan dengan Allah dalam perkara ibadah. Ya, bab ke-16 ini tujuannya itu bahwasanya malaikat makhluk perkasa, nanti saya akan sebutkan keperkasaan-keperkasaan malaikat. Kemudian makhluk perkasa makhluk paling suci, paling dekat dengan Allah tetap saja tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dalam perkara ibadah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sebelum saya masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini, maka saya ingin menyinggung tentang malaikat. Perhatikan yang ingin saya singgung hanya poin kecil yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan kebesaran para malaikat. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang besar-besar dan perkasa-perkasa. Ya, makhluk-makhluk yang besar-besar dan perkasa-perkasa. Keperkasaan para malaikat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dilihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut yang menyebutkan tentang besarnya para malaikat. Dan e, agungnya para malaikat tersebut. Yaitu diantaranya para malaikat yang paling mulia. Atau malaikat yang paling mulia. Yaitu Jibril alaihis salam. Coba perhatikan. Jibril alaihis salam. Bentuknya. Wujudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu Lakat ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maksud firman Allah dalam surat An-Najm Lakat ra'a min ayatihil kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat Jibril Tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Kata Abdullah bin Masud. Maksudnya adalah. Ro'a Jibril fi suratihi lahu sittu mi'ati janah. Artinya. Beliau melihat Jibril alaihissalam. Mempunyai enam ratus sayap. Besarnya Jibril alaihissalam. Mempunyai enam ratus sayap. Dan di dalam hadis yang lain yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamahuwa jibril sesungguhnya dia adalah Jibril lam arahu ala suratihi lati khuliqa alaiha ghayra hatainil marratain aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk yang diciptakan Allah atasnya yaitu bentuk aslinya selain dua kali nah ini menjadi pelajaran bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam hidupnya melihat Jibril kecuali dua kali dalam bentuk aslinya bagaimana raaituhu munhabitan minas sama saddan ayyudama khalqihi ma bainas sama'i wal Aku melihat Jibril turun dari langit menutupi apa yang ada antara langit dengan bumi Ya Menutupi apa yang ada antara langit dengan bumi Ini menunjukkan besarnya Jibril a.s. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jibril yang sebesar itu Tetap saja Yang seperkasa itu tetap saja Tidak diboleh Atau tidak berhak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain besarnya malaikat yaitu malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. إنا ما بين شحمتي أذنيه إلا عتيقه كما بين السماء والارض. artinya antara antara telinga malaikat pembawa arsy nya Allah subhanahu wa taala dengan pundaknya itu seakan-akan seperti langit dan bumi. saking besarnya malaikat Malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Besarnya malaikat tersebut Tidak menjadikan kita kemudian Bisa atau malaikat berhak Untuk disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perkara ibadah Apalagi apalagi eh, Makhluk-makhluk di bawah para malaikat Makanya para ulama menjelaskan bahwa ketika kita membantah bahwa malaikat saja dengan seperkasanya itu tidak boleh disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ibadah maka kita telah membantah semua zat yang disyirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat makhluk yang paling besar. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau makhluk itu tidak bisa disekutukan dengan Allah dalam perihal ibadah Apalagi makhluk-makhluk lainnya Apalagi makhluk-makhluk lainnya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya itu beberapa hal yang berkaitan dengan bentuk wujud para malaikat sekarang kita ingin menyebutkan tentang ibadah-ibadah malaikat lihat meskipun makhluk yang paling suci tetap saja tidak bisa disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah seperti misalkan Ibadahnya para malaikat. Dan ketika saya menyebutkan ibadah ini, maka mudah-mudahan ini kita bisa mencontoh para malaikat dalam beribadah. ya Karena pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari para malaikat, adalah salah satunya ibadahnya para malaikat. Di antara ibadah tersebut disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, Alladzina yachmiluna al-arsh. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat pembawa arsy Allah, arsy itu adalah arsy itu adalah tempat ataupun eh uh, Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa taala ciptakan dan Allah subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Saya ulangi, arusnya Allah subhanahu wa taala adalah makhluk yang Allah subhanahu wa taala ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya. Makhluk yang Allah subhanahu wa taala ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya. Tidak bisa kita katakan dia singgah sana karena kalau seandainya singgah sana nanti kita akan masuk kepada perkara menyamakan Allah dengan makhluk makhluknya makanya kita katakan arsh adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya sebagaimana firman Allah dalam surat Tohah ar-Rahman alal arshis dawa Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arsh taib Malaikat yang membawa aras dan di sekitarnya yusabbihuna bihamdirabbihim. Senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain surat Ashura ayat lima. Wal malaikat yusabbihuna bihamdirabbihim. Para malaikat. Mereka bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ashura ayat 5. Ayat yang lain. Surat Al-Anbiya ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadahnya para malaikat. Yang perlu kita contoh. Yusabihuna layla wa nahara la yafturun. Lihat. ya, Yusabihuna layla wa nahara la yafturun. Artinya para malaikat. Bertasbih malam hari Tidak disebutkan di malam hari Tetapi bertasbih malam hari Maksudnya adalah Semua waktu malam digunakan untuk bertasbih Ini amalan para malaikat Sehingga menjadi mereka makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari dan siang hari La yafturun Makna la yafturun adalah tidak pernah bosan bertasbih. Memuji Allah. Mengucapkan subhanallah. Mengucapkan subhanallah wabihamdi. Tidak pernah bosan. Maka ini amalan-amalan para malaikat yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita contoh. Ya, Subhanallah wabihamdi. Bahkan termasuk zikir pagi dan sore. Mengucapkan subhanallah wabihamdi. Man qala hayna yusbihu 100 marrah subhanallahi wa bihamdihi hutat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan setiap paginya 100 kali subhanallahi wa bihamdihi maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya. Ya. Ini keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih. Dan subhanallah adalah pujian kepada Allah Memuji berbeda dengan bersyukur Bersyukur tak kalah diberikan hadiah Terima kasih, alhamdulillah Tetapi memuji baik dapat hadiah ataupun tidak tetap kita puji Karena Allah kita puji karena kesempurnaan zatnya, keindahannya dan pemberiannya sedangkan kita bersyukur kepada Allah tak kala diberi tak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja itu bedanya pujian dengan bersyukur dari sisi ini memuji lebih utama dibandingkan bersyukur karena memuji tidak menunggu nikmat dari Allah tetap kita puji Allah ya Memuji tidak menunggu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. ini ibadah yang patut kita contoh yang dilakukan oleh para malaikat. Yaitu mereka senantiasa bertasbih. Mengucapkan subhanallah. Memuji Allah malam hari. Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20 tadi. Lihat. Yusabbihuna l-layl. Beda dengan firman Allah, beda dengan perkataan kalau seandainya yusabbihuna fil-layl. Ya? Ya? Ini ada fi yang artinya di dalam malam. Kalau di dalam berarti sebagian dari waktu malam saja. Tetapi ketika tidak ada fi-nya bertasbih malam hari, artinya sepanjang malam bertasbih tanpa henti. Ini ibadah yang patut kita contoh dari siapa? Para malaikat alaihi musallatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan bahkan di akhir ayat Allah tambahkan لا يفترون apa arti لا يفترون tidak pernah futur tidak pernah bosan tidak pernah uh, enggan untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadah yang pertama bertasbih kemudian para ikhwa indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalil yang lain menunjukkan bahwa para malaikat paling suka bertasbih subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa amalan yang bisa kita baca kapan saja Pak. Subhanallah wa subhanallah wa Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perhatikan yang sudah berumur 60-an lebih, ini amalan pian-pian. Ya. Yang sudah berumur 60-an lebih, 50 ke atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala penaklukkan kota Mekah, umur sidin berapa? Menaklukan kota Mekah aslannya itu pada tahun berapa? Ustaz? Nah, menaklukkan kota Mekah tahun berapa hijriyah? Tahun 8 hijriyah. Tahun apa? 8 hijriyah. Tahun 8 hijriyah umur Nabi berapa? 13 tahun di Mekah. Umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul Tambah 13, 53 Tambah 8 60, 1 Berarti Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota mekah Dua tahun sebelum beliau meninggal Ketika menaklukkan kota mekah turun surat Al-Asr Al-Nasr Al-Nasr إذا جاء نصر الله والفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بهم في engkau melihat eh, jika telah datang kepadamu pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah engkau akan melihat orang-orang berbondong masuk dalam agama Islam. Ketika penaklukan kota Mekah maka seluruh hampir seluruh penduduk kota Mekah masuk dalam agama Islam. Rahwian lamuk rohan dengan rido tanpa dipaksa. Kemudian kalau sudah begitu maka fasa bihbiham Rabbika was taqfid. Ucapkan subhanallah wabihamdi. Kemudian beristighfarlah. Ini amalannya orang-orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan ini ketika berumur enam puluhan. Maka Aisyah Rawwilanha berkata. Bahwasanya semenjak turun ayat itu tidak pernah ruku dan sujud kecuali Rasulullah SAW mengucapkan Subhanakallahu mawabihamdik Allahul mawfirli Subhanakallahu mawabihamdik Allahul mawfirli Ini amalan yang juga merupakan tasbih Subhanallah kepada Allah Subhanahuwataala Dalil yang lain surat As-Saffat ayat 165 sampai 166 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat wa inna la nahnu saffun wa inna la nahnul musabbihun sesungguhnya kami dalam keadaan bersab-sab dan sungguh kami benar-benar bertasbih kepada Allah jadi kebiasaan para malaikat alaihi salatu wassalam mereka memang bertasbih mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi Para bapak ibu saudara-saudari sekalian, kenapa amalan yang paling sering dilakukan oleh para malaikat tasbih? Karena para ulama menjelaskan dia adalah afdhaluz zikir. Seutama-utama zikir. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau berkata, "Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zikir apa yang paling utama Zikir apa yang paling utama Dan saya sering menyinggung tentang masalah ini Gaya hidup para sahabat Kenapa mereka sampai mendapatkan rizu Allah Dan rizu tersebut berujung surganya Allah Bahkan Allah memastikan semua dari mereka yang pernah melihat matanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga dan beriman dalam keima- dan mati dalam keimanan pasti masuk surga Allah berfirman wa kullun wa'adallahu alhusna setiap dari mereka para sahabat pasti dijanjikan surga ya pasti dijanjikan surga kenapa para sahabat dijanjikan surga kenapa para sahabat diridhai oleh Allah Salah satu gaya hidup mereka adalah Kalau ibadah tidak mau yang sekedarnya Harus yang perfect Yang sempurna Harus yang benar-benar maksimal Makanya lihat pertanyaan Abu Zar Ayyudzikri afdhulu Zikir apa yang paling utama Selalu ada yang paling Tidak mau sekedar zikir Tidak mau sekedar sholat Tidak mau sekedar kurban tidak mau sekedar sedekah. Sedekah apa yang paling utama dalam hadis yang lain. Amalan apa yang paling utama, paling disukai oleh Allah. Selalu ada palingnya. Ini gaya hidup para sahabat. Maka untuk urusan akhirat, bergaya hiduplah seperti ini. Jangan mau ibadah yang sekedarnya. Tapi bagaimana ibadah tersebut benar-benar yang paling tinggi kualitasnya. dzikri afdhalu. Artinya zikir apa yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mastafallahu lil li malaikatihi auliya ibadihi." Apa yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan hamba-hambanya? Jadi memang ini amalan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Maka sering-sering baca ini. Amalan yang lain. Ibadah yang lain. Yang dengannya para malaikat dekat dengan Allah. Dan ini yang perlu kita contoh. Tetapi meskipun sedekat apapun malaikat dengan Allah, tetap tidak bisa, di, tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah dalam perkara, ibadah. Lihat ibadah yang lain yang dimiliki oleh para malaikat yaitu salat. Para malaikat itu salat. Hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffun kama tasiful kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Kenapa kalian tidak bersaf membuat saf yang rapi? yang rata sama sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana safnya para malaikat nah, lihat yutimmu nasfal awwala fal awwal wa yatarassuna saf mereka senantiasa menyempurnakan saf terdepan sebelum saf selanjutnya dan senantiasa meratakan sab tersebut Makanya imam kadang mengatakan Atim musuf fal awal fal awal Sempurnakan sab pertama Terlebih dahulu Sebelum sab selanjutnya Wa tarasu Dan samakanlah sab tersebut Ratakanlah sab tersebut Berdasarkan dari hadis ini Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hal atau hadis yang menunjukkan ibadahnya para malaikat Yang patut kita contoh adalah Para malaikat senantiasa senangnya sujud Senangnya sujud Ini masih berkaitan dengan perkara sholat Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu beliau berkata bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashhabi ketika rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya id qala lahum atasma'una ma asma' maka nabi Muhammad s.a.w. bersabda apakah kalian mendengar apa yang aku dengar kemudian mereka menjawab ma nasma'u min shay kami tidak mendengar apa-apa wahai rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inni la asma'u ati tasama wa ma talama anta wa ma tulamu anta it, wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alayhi sesungguhnya aku mendengar bunyi apa ya ada bunyi keret, ya. Kalau ada bangunan yang ditindihi oleh beberapa orang kemudian berbunyi itu bunyi apa namanya? Altitas sama. Aku mendengar uh, bunyi rintihan langit, ya. Kenapa? Dan memang dia tidak boleh dicelatat kalau dia merintih. Kenapa? Karena kata Rasulullah s.a.w. tidak ada satu jengkal pun dari langit. Melainkan di sana ada malaikat yang sujud ataupun berdiri. Yaitu dalam keadaan sholat. Menunjukkan kebiasaan mereka adalah ibadah sholat. Maka bapak ibu saudara-saudari dari hadis ini kita pun meyakini bahwa para malaikat pun sholat. Silahkan adhan dulu. Ya kita lanjutkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah yang dilakukan oleh malaikat juga adalah haji. Jadi mereka sholat, mereka juga haji. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis tentang Al-Baitul Ma'mur yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hal itu, "Tsumma rufi'a rafa'i ila al-Baitil Ma'mur." Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafa, kemudian di langit ada Al-Baitul Ma'mur. Yaitu rumah yang makmur dalam bahasa Indonesianya. Saya lanjutkan hadisnya, "Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alfun la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim." Artinya, setiap hari Lihat jumlahnya yang begitu banyak para malaikat ini. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut 70 ribu malaikat. Dan tidak akan kembali lagi besok harinya. Dalam artian, besok hari ada 70 ribu malaikat yang lain. Besok hari 70 ribu malaikat yang lain. Terus seperti itu. Bagaimana besarnya Baitul Ma'mur? Dan berapa banyaknya malaikat menunjukkan akan hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka pun menunaikan ibadah apa? Ibadah haji. Kemudian termasuk hal yang berkaitan dengan ibadah malaikat adalah rasa takut yang dimiliki oleh malaikat. Dan ini nanti akan kita bahas dalam bab yang kita baca ini. Jadi ibadah malaikat ada pertama... Bertasbih Yang kedua Sholat Yang ketiga Haji Yang keempat Rasa takut yang dimiliki oleh malaikat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya ingin menambahkan tentang uh, Besarnya dan Agungnya Perkasanya para malaikat Tadi saya beberapa dalil yang saya sebutkan di antara dalil-dalil tersebut yaitu ee uh, hadis tentang besarnya para malaikat penjaga aresnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak sempurna saya sebutkan. Terlewat yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adzinali atau udzinali lebih tepatnya an uhaditsa an ahadi حملت العرش ما بين شحمتي أذني أذنه وعاتكه مسيرة سبع أمي أتيام. diizinkan untukku menceritakan tentang salah satu dari malaikat pembawa arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. antara telinganya malaikat dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Seorang berjalan, Baik naik ontak, Ataupun jalan kaki, Atau ter, burung terbang, Selama 700 tahun. Panjangnya itu, Adalah antara, Telinganya, Daun telinganya, Malaikat pembawa aras, Sampai ke pundaknya. Besar dan agungnya, Para malaikat tersebut. Dalam hadis yang lain, para iqwain dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Udhinali an uhaditha an ahadi hamalatil arsh. Diizinkan untukku menceritakan salah satu dari malaikat membawa arsh. Bagaimana itu? Rijlahu fil ardi suflah. Artinya kakinya di langit, di bumi yang paling dalam kakinya, di bumi yang paling dalam. Dan belum pernah ada orang yang bisa memasuki bumi paling dalam. ya Sumur-sumur paling sampai berapa, 13 meter, 20 meter, bumi yang paling dalam belum bisa lagi wa ala qarnihi al'arsh di atas qarnnya mahkotanya malaikat tersebut arsy wa baina shahmati udhunaihi wa atiqihi khafiqan at-tayr 700 'am yaqulu subhanaka haitsu kunta artinya jarak antara Daun telinganya malaikat Menunjukkan pada malaikat mempunyai wujud Mempunyai telinga Sampai pundaknya Itu Seperti terbangnya burung Makanya saya katakan tadi Baik itu jalan kaki, naik ontah Ataupun terbangnya burung Selama 700 tahun Burung terbang 700 tahun sampai mana? Jangan dijawab panjang Ya Jauh 700 tahun Itu burung Yang sangat cepat terbangnya Meskipun cepat terbangnya Tapi ketika 700 tahun Juga sangat panjang Itu jarak antara Daun telinganya malaikat dengan Bundaknya Selama itu, Sebesar itu Malaikat masih mengucapkan Subhanakha itu kun Maha suci engkau ya Allah Dimanapun engkau berada Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Besarnya malaikat Kemudian bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin Selanjutnya Sebelum kita baca ini semua muqaddimah Tentang malaikat karena malaikat ini banyak Sekali faidahnya Poin selanjutnya yang kita ingin Bahas tentang malaikat Yaitu amalan-amalan Yang sangat Disenangi oleh malaikat Saking senangnya Malaikat mendoakan orang yang mengamalkan amalan ini. Amalan-amalan yang saking disenangi oleh para malaikat kita saja, Pak. Saya sebelum saya sebutkan amalannya, kita saja, kalau seandainya ada orang saleh yang kira-kira dia saleh, kira-kira eh, doanya diterima, kita sangat sering minta doa kepada beliau-beliau. Ini bagaimana makhluk yang paling suci, paling dekat dengan Allah kalau berdoa tentunya dikabulkan oleh Allah. Nah, di sini ada amalan-amalan yang apabila seseorang mengamalkannya, malaikat akan mendoakan orang tersebut. Mendapatkan kebaikan, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut yang pertama? Menjadi pengajar kebaikan untuk orang lain Dan ingat menjadi pengajar ini tidak mesti harus jadi ustad, kiai ya Tidak mesti harus jadi kiai semiliar umat Tidak Ataupun duduk di meja seperti ini ngajar ya, Tidak Mengajari kebaikan untuk orang lain Apapun status anda Termasuk di dalamnya amalan ini. Hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dan riwayat Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu Hatta namlata min juhriha wa hatta al fil bahri la ala muallimin nasal khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, sampai semut di dalam lubangnya, sampai ikan di dalam lautan, sungguh benar-benar bersolawat atas orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Maka pantas memang Rasulullah SAW bersabda, Mansalah kategori kan yang tamisufihi ilman sahala Allahulahubihi tariqan eljannah. Barangsiapa yang menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa dimudahkan? Lihat Allah bersolawat, malaikat bersolawat, semut bersolawat, ikan solawat atas orang tersebut. Antas memang akhirnya Rasul Alaihi s.a.w. bersabda Man yuridillahu bihi khayran yufaktihu viddin Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Maka Allah pasti akan memahamkan agama kepadanya Kenapa? Karena dengan paham agama Dia akhirnya mengajarkan agama tersebut kepada orang lain Akhirnya dengan begitu Allah bersalawat atasnya Malaikat bersalawat atasnya Binatang-binatang bersalawat atasnya Atas seseorang yang mengajarkan kebaikan Untuk orang lain Sekarang ada permasalahan di dalam hadis ini Yaitu Allah Bersalawat Malaikat Bersalawat Para makhluk Jadi manusia Dan binatang Bersalawat nah. Maksud daripada Allah bersalawat Artinya adalah Catat sebagaimana dikatakan oleh Abu'l-Aliyah Allah bersalawat Sebagaimana dalam firman Allah Tentang bersalawat kepada Nabi Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat di sini berarti Allah bersalawat maka para ulama menjelaskan maksud Allah bersalawat adalah sanallahi fil mala'il a'la memuji orang tersebut di hadapan para malaikat jadi orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan, ngirim SMS tentang hadis, nasihat kepada sanak kerabatnya, kemudian para pengajar-pengajar agama, maka ini disalawati oleh Allah. Apa maksud disalawati oleh Allah? Allah memuji orang tersebut di mana? Di hadapan para malaikat. Ini maksud Allah bersalawat. Kemudian yang kedua, Maksud para malaikat bersolawat apa? Para malaikat mendoakan orang tersebut mendapatkan ampunan, rahmat, dan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang duduk di masjid setelah menunggu solat yang akan datang. Maka para malaikat mendoakan dengan tiga doa. Allah maghfirlahu warhamhu wa tub' alaih. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia dan berikan taubat atasnya. Ini maksud para malaikat bersalawat. Adapun para makhluk bersalawat seperti kita bersalawat atas Nabi, ya Ayyuhalladzina Aminu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima, wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah atasnya. Yaitu atas Nabi. Apa maksud? Para makhluk sampai para malaikat bersalawat, maksudnya yaitu mendoakan agar mendapat berkah atau kebaikan. Ya, malaikat bersalawat mendoakan agar mendapat apa tadi tiga hal apa ampunan rahmat taubat sedangkan Allah bersalawat maksudnya adalah apa Allah memuji orang tersebut di mana di hadapan para malaikat ini ini salah satu amalan yang bisa Mendatangkan doanya para malaikat Dan pak ingat baik-baik Tidak semua orang bisa sama Ustadz Tidak semua orang bisa jadi pengajar Ustadz. Ulun dari dahulu Saya dari dulu itu pambabal Paham pambabal Hah? Susah ngerti Kalau dijelaskan Terutama masalah agama Makanya rapor ulun kalau agama itu pasti lima ke bawah ya Sudah ngaji, mendatangkan guru sudah Tapi memang takdirnya begitu kayaknya Ustaz. Maksudnya apa? Tidak semua orang kadang-kadang diberikan keluasan akal untuk bisa mengajari orang lain Maka bagaimana? Masih ada kesempatan apa itu? Misalkan kita memakai Sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama Al-wasailu laha hukmul maqasid Semua sarana mempunyai hukum tujuan Seperti Para malaikat akan bersolawat atas pengajar-pengajar kebaikan Maka saya bisa katakan juga dalam majelis ini, para malaikat pun akan berselawat atas orang-orang yang memfasilitasi orang-orang yang ngajar kebaikan. Kenapa? Karena sarana mempunyai hukum tujuan, sama dengan hukum tujuan, tujuannya ngajari orang. Maka semua sarana yang menunjukkan akan hal ini juga pun sama. Saya beri contoh ya Pak Ini bangunan di samping ini, Yang nanti akan dijadikan Islamic Center Kegiatan-kegiatan pusat kegiatan-kegiatan Sosial Islam Di masjid ini TPA TK Islam Kemudian tempat Perempuan untuk Mengkaji ilmu-ilmu agama Kemudian mungkin juga ada Sekolah sore untuk SMA Semuanya kita fokuskan Di sini anda tidak ngajar, tapi Anda yang membiayai bangunan ini, Anda akan dapatkan pahalanya. Oh, set promosi. Iya, promosi saya. Ya. Dapatkan pahalanya. Mucurkan duit. nggih. Okay. Oke. Promosi akhirat. Boleh promosi akhirat. Ya, Bapak, Para ikhwan sekalian, orang-orang itu untuk iklan dunia keluar ratusan juta. Tulisan cuma... Saya pernah melihat iklan tulisannya Di papan tulisan cuma Satu, dua, tiga Ratusan juta ini Satu, dua, tiga Saya bertanya kepada kawan-kawan waktu itu Ya ahi, saya bilang Lihat Orang bikin iklan ngapain itu satu, dua, tiga Gak ada manfaatnya sama sekali maka kawan saya mengatakan berarti kamu sudah termakan iklan. Itu yang diinginkan oleh dia. Dan itu perkara dunia, bahkan ada marketing khusus untuk iklan. Dibayar mahal yang nulis 1 2 3 ini dibayar mahal. Ya, itu untuk perkara dunia. Kita sekarang untuk urusan akhirat. Maka ya jangan sungkan-sungkan untuk meluangkan rezekinya kepada bangunan tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita lanjutkan. Jadi tidak akan bisa disamakan. Tadi pagi saya sebutkan. Tidak akan bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa dengan Nabi Musa. Qul kullu ya'malu ala shaklati. Semua orang mempunyai kebiasaan dan kemampuan masing-masing, maka gali itu. Apa yang Anda bisa? sudah saya pulun gali. Kedada jua pinanya bisa nulun nih. <laughs> ada pasti. Ya, pasti ada. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gali sarana yang bisa kita menjadikan didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, yaitu orang-orang yang Sholat di sab pertama, nah, ini dia. Orang-orang yang sholat di sab pertama. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Al Barai bin Azib raziyyallahu anhu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-safil awwal Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Atas orang-orang yang disap pertama Bersolawat atas orang-orang yang disap pertama Kalau tidak disap pertama Ustadz, disap pertama itu terbatas Kalau masjid kita ini berapa puluh orang? Hah? Tiga puluh Terbatas atasnya Ulun sudah datang setengah jam Tapi sudah terhibak juga Gimana? Maka jangan sedih Ya Islam itu agama rahmat Rahmatan lil alamin Coba perhatikan hadis riwayat Tirmidzi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-safil muqaddam. Sesungguhnya ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf-saf yang depan. Mudah-mudahan sab satu dua pun masuk. Tiga bedanya nak kan masuk. Baik, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk amalan yang bisa mendatangkan doanya para malaikat yaitu orang yang menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu usalli ala ahadikum" Mada ma fi musallah allazi sholla fihi ma lam yuhdith au yuq au yuqsim Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu artinya para malaikat bersolawat atas salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat salatnya yang dia salat di dalamnya selama belum berhadas Jadi syaratnya selama belum berhadas nah ini mun yang sering keluar angin ngalih dapat pahala nih ya selama belum apa? Berhadap Kemudian para malaikat berdoa Allah mengfir lahu warhamhu Ya Allah ampuni si fulan rahmat si fulan Selama itu pak Ya Kemarin Waktu pengajian di masjid salim ar-rahmat Saya ditanya dengan pertanyaan yang aneh luar biasa Sampai sekarang masih terheran-heran saya dengan pertanyaan itu saya mempunyai teman atau suami Waktu itu ditanya Susah untuk diajak ke pengajian Kenapa susah? Karena ilmunya itu-itu aja Ya akhi subhanallah Coba lihat Sekarang kita duduk dari mulai habis maghrib Sampai isya Adhan kita lewatkan Kemudian nunggu Sampai nanti iqamah Berapa doa malaikat Allah mengfir lahu Allah marham dalam riwayat yang lain, alaih, dan berikan taubat atasnya. Yang berdoa siapa? Para malaikat. Sebagian orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di pekuburan-pekuburan. Mereka beranggapan, kami tidak pantas untuk berdoa. Kenapa? Kami banyak dosa. Makanya kami datang ke pemakaman yang dianggap keramat, dianggap wali, dianggap orang-orang soleh, agar nantinya orang soleh ini kami sampaikan hajat kami karena mereka dekat dengan Allah maka mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentunya ini tidak diperbolehkan karena Allah tidak butuh protokoler, ya? Dan ini kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah Yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran illa Kami tidak menyembah berhala ini Tetapi hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Sekarang yang berdoa malaikat Zat makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kurang apa lagi? Maka heran sampai terheran-heran bagaimana kok bisa orang menjauhi majelis ilmu gara-gara yang diajari cuma itu-itu saja. Dan ini kejadian dua kali. Sebelumnya saya juga pernah dicurhati oleh seorang suami, Ustad, saya bawa istri itu. Ketika tadi di kamar setelah Ustad ngisi kajian waktu itu dauroh ceritanya kajian intensif dua hari. Istri ngomel, apa itu ceramahnya cuma gitu-gitu doang? Ya, Tidak ada ngajak kita bagaimana supaya kita kaya Bagaimana supaya solusi untuk mendapatkan rezeki yang banyak Maka subhanallah Itu yang kemarin mengilhami saya Menulis sebuah tulisan Wahai istriku apa salah saya Apa salah suami kalau seandainya dia lebih dekat dengan majelis ilmu lebih dekat membaca Al-Quran, lebih suka sholat berjamaah, lebih suka dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ekonom. Jadi bersyukurlah anda. Saya sering saya katakan, bersyukurlah anda ketika anda mendapatkan istri yang sudah mulai ikut mengaji dan tidak membangkang atas perintah anda untuk ikut dalam majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang ke Empat, yang bersahur Tatkala sebelum berpuasa Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban Dalam kitab dan juga Al-Mu'jamul Ausat Yang ditulis oleh Imam Mutabarani Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma Rasulullah Wasallam bersabda Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur makan sahur ya ini termasuk daripada amalan yang disolawati oleh para malaikat kemudian termasuk dari amalan yang mendatangkan salawat para malaikat adalah bersolawat atas Nabi Muhammad saw dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihil malaa'ikah. Ma daama yusalli 'alayya falyaqul al-'abdu min dzaalika aw liykthir subhanallah." Tidaklah seorang hamba berselawat atasku melainkan para malaikat akan berselawat atasnya selama dia berselawat atas di selama dia bersolawat, selama itu malaikat akan berdoa. Ya Allah ampuni. Ya Allah rahmati. Ya Allah berikan taubat. Ya Allah terus sampai dia putus solawatnya. Ya, maka hendaklah kata Rasulullah SAW. Seorang hamba mengucapkan solawat itu dan memperbanyaknya. Nah ini amalan juga yang mendatangkan uh, solawat dan doa dari para malaikat. Kemudian termasuk amalan yang selanjutnya yang keberapa? yang keenam yaitu yang mengunjungi atau menjenguk orang sakit mengunjungi atau menjenguk orang sakit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasul sallallahu bersabda mani mriin muslimin yaudu musliman illa ta'athallahu 70 alf malak يُسَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّي سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَأَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُسْبِح Subhanallah Tidaklah seorang muslim Mengunjungi, menjenguk muslim Dalam keadaan sakit Melainkan Allah akan mengutus 70 malaikat Yang bersalawat atasnya Baik di waktu siang sampai sore atau di waktu malam, maksudnya kalau menjemuknya pagi Maka dia akan disolawati, didoakan oleh para malaikat sampai sore Berarti ini amalan-amalan para dokter Amalan para perawat ya. Banyak beriktisab dari amalan ini Luar biasa, didoakan, disolawati oleh para malaikat setiap hari Siang ataupun malam Ini para ikhwah yang terhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, itu yang bisa saya sampaikan Kajian kali ini Tentang para malaikat Belum sempat kita membaca Apa yang ada di dalam kajian di dalam kitab Bab yang ke-16 Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut Bisa kita amalkan Sehingga kita didoakan oleh para malaikat Amin ya Rabbal Alamin Saya cukupkan Wasallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nah silahkan jika ada yang ingin
1: Bertanya, Des, memperjelas Nah, Yo, set, Sebelum masuk ke se- sesi pertanya- pertanyaan Ini ada beberapa pengumuman dari tim dakwah uh, Selamat datang kami ucapkan kepada para jamaah Yang baru bergabung, yang baru hadir malam ini di masjid kita Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan akan berjalan yang pertama, kami umumkan kepada para jamaah Hari Ahad nanti, insya Allah, kita sudah mulai uh, melanjutkan pelajaran kelompok tahsin Quran Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti placement test minggu lalu Untuk hadir dan melihat atau mengikuti uh, pembelajaran sesuai dengan kelompoknya Sebelum hari ahad nanti akan kita tempel di luar ke Pembagian kelasnya insya Allah Kemudian kepada para jamaah yang belum ikut atau belum mendaftar Bisa langsung datang nanti pada hari ahad Nanti di sana ada satu pengajar atau dua yang khusus untuk tes awal lagi Jadi silahkan semuanya free Silahkan kepada para jamaah untuk berhadir Kemudian yang kedua kita akan ada tablik akbar Tanggal 17 sampai 19 April Di Masjid Imam Syafi'i semua Nanti yang datang insya Allah adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi Beliau adalah pimpinan redaksi dari Majalah Al-Furqan Dan beliau adalah pengajar Di Mahat Al-Furqan Gresik. Silakan Bapak Ibu dan para jamaah Untuk menyiapkan waktunya dari sekarang Untuk bisa berhadir Nanti di sana kita akan ada bazar Di bazar nanti ada Insya Allah ada cek kesehatan gratis Kemudian tersedia berbagai macam kebutuhan Dan nanti insya Allah juga akan ada door prize. Door price nya masih kami simpan dulu pak ya Kemudian eh, Hari ini nanti seperti biasa akan kami bagikan Beberapa lembar daftar Untuk Ihwan dan Ahwat Ada untuk pendaftaran yang belum menerima buku Tauhid Bisa didaftar di sini dan ada yang pendaftaran untuk yang nomor HP-nya mungkin belum bisa menerima SMS kajian Atau ingin menerima SMS kajian silahkan didaftar lagi Akan kami bagikan Kemudian eh, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan donasi untuk tablet akbar Bisa langsung memberikan kepada panitia atau kepada kami di sini eh, agar kegiatan berjalan dengan lancar Baik, selanjutnya demikian Dari kami Boleh untuk kita lanjutkan Dengan sesi tanya jawab
0: Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya Tidak ada,
1: kita langsung salat Silahkan Ya, silahkan ya, Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan <tuh> yaitu pelajaran kita ini, di mana masalah eh, perbuatan kita ya, perbuatan manusia, di mana kita mungkin saya sendiri lupa ya ayatnya apa, eh, di mana dikatakan ditetapkan bahwa nasib ataupun kejadian-kejadian pada makhluk Allah ini sudah tertulis sekitar lima puluh ribu tahun ya. dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya ayat berapa dan ya. surah apa lupa ya. cuman ada sebutan di begitunya dan Allah sebelum menciptakan sesuatu adalah menciptakan kalam kalau salah nah di sini kan berarti mungkin kaitannya dengan takdir mungkin kita ya takdir. nah saya tanyakan di sini eh, terkait dengan usaha manusia manusia kan wajib berusaha ya terkait dengan ingin meraih suatu apa keinginan sesuatu ya akan tetapi takdir Allah sudah jelas nah, di di mana itu sudah tertulis di lauh mahfuz katanya gitu ya nah, ini gimana manfaat usaha manusia ini dengan takdir Allah atau hubungannya mungkin sementara itu pusat ngaji ya. asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan semoga kita diberikan kepemahaman dalam agama Sehingga bisa mengamalkan agama ini dengan baik dan benar Maka jawabannya Sebelum saya jawab Pertanyaan ini persis seperti yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi R.A. kepada Rasulullah SAW Mereka bertanya Ya Rasulullah Hal jaffatis wa warufi'atil aqlam Wahai Rasulullah, apakah penulisan di dalam kitab Lawul Mahfud Itu penanya sudah diangkat Dan lembarannya sudah kering Maka kata Rasulullah SAW Artinya penanya sudah diangkat Sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut Uktub Qala wa ma'aktub. Kemudian pena mengatakan, apa yang aku tulis? Kemudian Allah berfirman, uktub maqadir al-khala'iq. Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk. Jadi penanya sudah diangkat, lembaran di lauhul mahfud sudah kering. Artinya takdir-takdir kita, baik yang kecil atau yang besar, sedetil-detilnya sampai saya sekarang bergerak seperti ini, seperti ini. Itu sudah ada di dalam kitab Allahul Mahfuz. Sampai akhir kita si fulan masuk surga mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Si fulan masuk neraka sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau begitu kata para sahabat, fa fi amal? Untuk apa beramal? Dalam bahasa Bapak tadi, bagaimana hubungannya amal dengan takdir? Itu bahasa kita sekarang. Kalau para sahabat bertanya, kalau begitu ngapain kita beramal? Nah, maka jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Rasulullah saya pun akan menjawab seperti yang dijawab oleh Rasulullah s.a.w. Nabi menjawab s.a.w. I'malu fakullun muyasarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Karena setiap sesuatu dimudahkan. Atas apa yang ditakdirkan untuknya Apa maksudnya? Beramallah Sekarang kita kan tidak mengetahui takdir kita apa Jangan berpikir perkara takdir itu Kita mengetahui apa yang ada dalam, dalam lauhul hulmah Karena kita tidak mengetahui maka beramallah Karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya Kalau kita beramal, maka berarti takdir kita itu Karena kita tidak akan pernah tahu takdir kita kecuali setelah kita mengerjakannya Kesalahan sebagian orang dalam perkara takdir adalah Dia memikirkan seakan-akan dia punya ilmu tentang takdir Saya sudah penghuni neraka, kalau gitu ngapain beramal? Siapa yang tahu? Saya sudah penghuni surga, kalau begitu tenang-tenang saja. Nah ini kesalahan dalam memikirkan takdir. Jadi yang paling bagus, yang dijawab oleh Rasulullah, beramallah. Berbuatlah, beramal. Beramal baik. Karena itu berarti takdir kita. Nah seperti itu. Kenapa? Karena sampai Rasulullah bahkan para malaikat tidak mengetahui apa yang ada dalam kitab. Allahul Mahfud. Jadi itu yang sikap yang paling bagus dalam memahami takdir. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, Ustaz. Ustaz, kalau begitu manusia itu dipaksa atau memiliki kekuasaan sendiri? Misalkan saya sekarang mengangkat pulpen. Ini saya dipaksa ngangkat atau saya punya kekuatan sendiri? Apa faedahnya? Atau apa permasalahannya yang kita kita ambil dari sini? Kalau orang bermaksiat, dia itu sedang dipaksa Allah maksiat karena berarti sesuai dengan takdirnya dia maksiat, atau dia sedang menggunakan kemauannya untuk bermaksiat sehingga dia dianggap berdosa. Karena kalau seandainya kita katakan bahwasanya dia dipaksa, berarti dia gak berdosa. Kenapa? Karena dia mengerjakan apa yang ada dalam takdirnya Dia gak berdosa, berzina sepuluh kali gak berdosa, kenapa? Takdir Allah Maling ayam ditangkap, kenapa kamu enggak, apa nyolong ayam? Takdir Allah Boleh begitu? Kenapa gak boleh? Nah itu permasan kembali ke permasan tadi manusia kata para ulama akidah halil insanu mukhayyar am musayyar apakah manusia itu diberikan pilihan atau dia dipaksa kalau diberikan pilihan ya berarti dia punya kekuasaan kalau dipaksa berarti dia seperti daun ataupun seperti bulu ayam yang diterpa angin atau robot yang di Dikendalikan oleh remote Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita ini masuk bagian mana? Maka jawabannya Bapak ibu disinilah Sebelum saya sebelum saya ceritakan Disinilah kesalahan Sebagian orang dalam perkara takdir Ada yang mengatakan Bahwa Allah tidak punya kuasa Atas manusia Semuanya kuasa Allah Jadi ketika Ahmad Zaidunin mengangkat pena ini ini yang mengangkat adalah Hamas Jainuddin Tidak ada kuasa Allah sama sekali Ini kekeliruan kelompok yang disebut dengan kadariyah Artinya kelompok yang menyatakan tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam Perbuatan manusia Semua kuasa manusia Semua kuasa manusia, Semua kuasa manusia. Ini parahnya apa? Kesalahannya apa? Berarti meniadakan kuasa Allah. Ada kebalikan dari itu. Yang disebut dengan Jabriyah. Yang tadi manusia kayak robot. Manusia kayak uh, bulu ayam diterpa angin. Kemana angin menerpa dia ikut. ya? Yang kekeliruannya dari sisi mana kelompok ini? Yang disebut dengan kelompok Jabriyah. Yang mana mereka meyakini bahwa manusia tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika saya mengangkat ini, yang mengangkat adalah Allah. Ketika manusia bermaksiat minum khamr, oh itu yang lagi minum khamr Allah Swt. Itu jabriyah. Makanya ada cerita menarik. Seorang syekh dari kelompok Jabriyah ngajari murid-muridnya tentang akidah Jabriyah. Apa akidah Jabriyah tadi? Meyakini bahwasanya Allah tidak punya eh Allah manusia tidak punya kuasa sama sekali. Datang orang ketika dia asik ngajar muridnya datang orang, "Syekh, istrimu dizinahi oleh si fulan." Kurang ajar. Ayo kita tangkap. Tapi syekh itu kan atas kuasanya Allah. Oh yaudah sudah kita duduk aja. Ya, itu perkara kesalahan dalam kaudaria dan jabriyah. Ahlus sunnah bagaimana memahaminya? Begini, ahlus sunnah memahami sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. dan selalu pak ingat perkataan saya selalu. Agama Islam wasatun bainal adya. Agama Islam itu pertengahan antara agama dengan agama yang lain. Pertengahan antara Nasrani dan Yahudi. Contoh, agama Islam pertengahan dalam perkara Isa bin Maryam. Agama Nasrani meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan, anak Tuhan. Kemudian Yahudi meyakini bahwasannya Isa bin Maryam anak zina. Lihat bertentangan satu dengan yang lain Islam di tengah-tengah Islam mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam Abdullah Wa Rasulullah Wa kalimatuhu Al-Qaha ila Maryam Hamba Allah Dan Rasulnya Yang Dan kalimat Allah Yaitu ucapan Allah Kun faya kun Yang Allah berikan kepada siapa? Maryam Itu pertengahan Ya Dalam perkara halal haram juga begitu di dalam agama Nasrani tidak ada talak. Dalam agama agama Yahudi tidak ada rujuk. Di dalam agama Islam ada talak, ada rujuk. Nah, begitu pula ketika agama Islam berada di pertengahan. Antara agama dengan agama. Agama yang terlalu berlebihan. Agama yang terlalu meremehkan. Begitu pula Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Berada di antara pertengahan. Antara kelompok yang terlalu meremehkan berlebihan dengan terlalu meremehkan Al-Qadariyah Qadariyah mereka terlalu berlebihan dalam perkara kekuasaan manusia bahwasanya Allah tidak punya kuasa sama sekali manusia yang punya kuasa Kemudian Jabriyah terlalu meremehkan kuasa manusia manusia enggak punya kuasa yang punya kuasa hanya Allah Ahlus Sunnah di pertengahan. Apa maksudnya? Wama Tasyauna illa an Yasya Allahur Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak berkuasa kecuali itu di bawah kuasa siapa? Allah. Nah, itu pendapat ayat keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi tak kalau manusia bermaksiat, antas nggak disiksa. Kenapa? Karena dia punya pilihan. Dan pilihannya itu masih di bawah kuasa siapa? Allah. Menurut pendapat Jabriah, enggak pantas disiksa. Kenapa? Karena dia enggak punya pilihan. Dia dipaksa. Semua kelompok saya potong juga bapak. Semua kelompok punya dalil, ya. Bahkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi dalil tidak cukup ketika salah dalam memahaminya. Paham? Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian ada orang bertanya lagi. Kenapa kita disiksa? Padahal semuanya Sudah ditakdirkan oleh Allah Bahkan lebih parah lagi orang mengatakan Kenapa orang kafir disiksa Itu kan takdir Allah Jawabannya mana? Mudah Satu Allah telah menyediakan Semua sarana Agar dia beriman Tapi dia masih memilih Kekafiran Salah dia Apa sarana yang Allah telah sediakan? Satu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, tibyan lilkuliseh, hudaan lil muttaqin, penjelas segala sesuatu, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang kedua, Allah mengutus para Rasul yang menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Wahan Nahdah Syarati Mustaqiman, Fattabiuh. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Yang ketiga. Rasulullah, uh, Rasulullah s.a.w. mempunyai sahabat Yang mereka menjelaskan tentang kebenaran Tentang agama yang benar Maka kemudian dengan segala macam sarana tersebut Dia masih menyimpang Salah siapa di sini? Salah yang nyimpang Semua sarana Allah telah sediakan Untuk dapat hidayah Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang baik, jalan yang buruk dia memilih jalan yang buruk. Salah siapa di sini? Salah manusianya. Maka disinilah seding e, ujung-ujungnya nanti para ustadz mengatakan tidak boleh bersandar dengan takdir dalam masalah maksiat. No, ujung-ujungnya ke situ. Permasalahan awalnya dari sini tadi. Kenapa? Misalkan orang berzina ditangkap satpol pp. Kenapa Anda berzina? Takdir Allah, Pak. Maka di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang mencuri, kenapa mencuri? Takdir Allah. Naqta yadaka bi qadarillah. Kalau begitu kita potong tanganmu juga 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 dengan takdir Allah. Ya. Ini. Kemudian kekeliruan selanjutnya yang sering digunakan orang dalam masalah takdir adalah Sering bersandar dengan takdir Dalam perkara Akhirat, ibadah Tapi tidak mau bersandar Dengan takdir dalam perkara Rezeki Umur 40-50 tahun Punya hafalan Al-Quran cuma 3 kul Kenapa pian Hafalannya sedikit aja Takdirnya Saya tanya kayak ini Hah? Ini para ekwain yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dalam masalah rezeki, mau dia berkanda. Kenapa tidak turun begawi? Takdir Allah. Kalau seandainya Allah kasih rezeki datang, kalau kadang-kadang eh? tidak mungkin orang seperti itu. Pasti kerja, usaha. Ya, maka para ekwain yang dah mati oleh Allah ini kekeliruan manusia. Wallahualam Dan intinya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Al-qadaru sirrullahi Fi khalqi Takdir itu adalah Rahasianya Allah Dalam Makhluk-makhluknya Nah Cukup kiranya kita. Ada yang lagi
2: bertanya? Assalamualaikum Ustaz Selamat malam. Uh, Ini mengenai Permasalahan ucapan aja Ustaz uh, Kebiasaan kan kadang-kadang Di lingkungan keluarga kita itu Misalnya ada bayi gitu, bayi terus jatuh gitu di ayunan Terus orang tua ini ya entah nenek enggak apa. Alhamdulillah sudah disambar malaikat nah, Ibaratnya tuh karena bayinya tuh enggak apa-apa gitu. Istilahnya tuh enggak ada apa gitu. Baik-baik aja gitu. Padahal udah jatuh dari anu. perkataan seperti ini apakah termasuk kesirikan karena sepertinya menyamakan sesuatu hal yang khusus bagi Allah gitu. Karena yang menyelamatkan kan hanya Allah gitu. Ya. Tapi mengucapkan Alhamdulillah juga Alhamdulillah sudah disambut malaikat ya. Kadang-kadang saya mendengar gitu ya. nah, Gitu aja Ustaz
0: Ya, Ustaz Mullah atas pertanyaannya Semoga kita lebih baik dalam memahami agama ini Maka jawabannya adalah Kalau seandainya Seseorang Eee uh, mendapati sesuatu yang dibenci misalkan jatuh bayi jatuh atau sesuatu yang kita benci apa saja kemudian dia mendapati itu maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi itu lebih baik dibandingkan ucapan tadi adapun ucapan tadi eh, mengandung kesyirikan maka tidak termasuk di dalam wallah yang lain? Cukup. bihamdik Ashadu allah ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaik. Hari besok saya safar sampai hari ahad. InsyaAllah kita bertemu pada hari Senin. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.